0: 我们想跟随声音穿行宇宙，只是宇宙无声；我们想追逐声音走过世界，不过世界超杂。于是我们停下来，沉浸在耳畔，聆听想听的声音。欢迎来到给小白白的。有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第三章《膨胀的宇宙》上半部分。如果在一个无月的清澈夜晚仰望星空，我们能看到的最亮的天体，最可能是金星、火星、木星和土星这几颗恒星，还有大量与我们的太阳类似但距离远得多的恒星。事实上，随着地球围绕着太阳公转，某些固定的恒星之间的相对位置看起来确实发生了非常微小的变化。它们并不是完全固定不动的，这是因为它们距离我们较近一些。当地球围绕着太阳公转时，相对于更远处的恒星背景，我们从不同的位置观测它们。对我们来说，这是一件幸事，因为这使我们能直接测量这些恒星与我们的距离。它们离我们越近，在天穹中的表观位置就显得变化越大。距我们最近的恒星叫做比邻星，它离我们大约四光年远。也就是大约二十三万亿英里。其他大部分肉眼可见的恒星与我们的距离都在几百光年之内。作为对 比， 太阳距离地球仅仅八光分远。可见的恒星散布在整个夜空 中， 但在一条被称为银河的带上显得格外集中。早在公元一七五零 年， 就有天文学家提出。如果大部分可见的恒星处在一个独立存在的碟状结构中，那么我们所见到的银河的形状就可以解释得通了。这个碟状结构就是今天被我们称为螺旋星系的一个例子。不到几十年后，天文学家威廉·赫歇尔爵士通过对大量恒星的位置和距离进行精细的边牧分类，证实了这个观念。即便如此。直到上个世纪初，这个观念才被人们完全接受。直到1924年，现代宇宙图像才被奠定下来。那一年，美国天文学家爱德文·哈勃证明了我们的银河系不是唯一的星系。事实上，宇宙中还存在许多其他星系，而在它们之间是空无一物的广袤太空。为了证明这个想法。他必须测定这些星系的距离，但是这些星系是如此遥远，相比临近的恒星，它们看上去确实是固定不动的。因此，哈勃被迫用间接的手段去测量星系距离。恒星的视亮度，或者叫做星等，取决于两个因素：它辐射出来多少光，就是它的光度，以及它离我们多远。而对于近处的恒星，我们可以测量其视亮度和距离，从而算出恒星光度。相反，如果我们已经知道其他星系中某恒星的光度，就可以通过测量它们的视亮度来反推它们的距离。哈勃注意到，某些特定类型的恒星近到能够被我们测量到时，总是具有相同的光度，所以他提出。如果我们在其他星系找出这样的恒星，我们就可以假定它们具有同样的光度，由此计算出那个星系的距离。如果我们能对同一星系中的许多恒星进行同样的测量，并且计算得到的距离结果总是相同的，那么就可以认为这个估算相当可信。哈勃用上述方法算出了九个不同星系的距离。现在我们都知道。银河系只是用现代望远镜可以看到的几千亿个星系中的一个，每个星系本身都包含几千亿个恒星。如果生活在其他星系中的人来观察我们的星系，想必看起来也会和我们看到的是类似的。同样，我们生活在一个宽约十万光年并慢慢旋转着的星系当中。位于它的螺旋臂上的恒星围绕着中心公转一圈，大约需要几亿年。我们的太阳只不过是一颗普通的、平均大小的黄色的恒星，它位于一个螺旋臂的内边缘附近。我们离开亚里士多德和托勒密的观念，肯定相当遥远了。要知道，那时候人们还认为地球是宇宙的中心。恒星离开我们如此遥远，在我们看来，它们只是一个个极小的光点，而看不到它的大小和形状。这样一来，我们怎么能区分恒星的种类呢？对于绝大多数恒星而言，只有一个特征可供观测：它们光的颜色。牛顿发现。如果太阳光通过一个棱镜的三角形，就会被分解成像彩虹一样的分离色，也就是它的光谱。将一台望远镜聚焦在一个个单独的恒星或星系上，就可以通过类似方法观察到这个恒星或星系的光谱。不同的恒星具有不同的光谱。但不同颜色的相对亮度总是与从一个热得发红的物体发出的光中预期找到的相对亮度完全一致。此外，我们发现恒星光谱中某些非常特定的颜色不见了。这些失去的颜色会随着不同恒星而发生变化。我们知道，不同的化学元素会吸收非常独特的颜色足系。因此，将它们和恒星光谱中失去的颜色比较，我们就可以准确地确定恒星大气中存在哪些元素。在二十世纪二十年代，当天文学家开始观测其他星系中的恒星光谱时，他们发现了一个最奇异的现象：它们和银河系当中的恒星一样，具有各自的特征吸收谱线。只是所有这些谱线都向光谱的红光那端移动了同样的相对距离。为了理解其中的含义，我们必须首先了解多普勒效应。正如我们已经知道的，可见光由电磁场的起伏或波动构成。可见光的波长极其微小，约为0 0 0 0 0零零零四到0 0 0 0 0零零零米。人眼看到的不同颜色，正对应了不同波长的光。最长的波长出现在光谱的红色内端，而最短的波长在光谱的蓝色内端。现在想象，在离我们固定距离处有一个光源，例如是一颗恒星，以固定的波长发出光波。显然，我们接收到的波长和恒星发射时的波长一样。现在假定这颗恒星光源开始朝着我们运动。当光源发出第二个波峰时，相对于发出第一个波峰的时刻，它离我们更近一些。因此，两个波峰之间的距离比恒星静止时波峰间的距离要小。这意味着我们接收到的波的波长要比恒星静止时更短。相应的，如果光源离我们运动而去，我们接收的波的波长将会变长。这也表示。当恒星离开我们而去时，它们的光谱将向红端移动，就是所谓的红移；而当恒星趋近我们而来时，光谱将会发生蓝移。这个称作多普勒效应的描述频率和速度的关系，也是我们在日常所熟悉的。例如，听一辆小汽车在路上驶过的声音，当它靠近你时，发动机的音调变高。当他经过我们身边而离开时，他的音调变低。光波或射电波的行为与之类似。警察也是利用多普勒效应的原理，靠测量射电脉冲从车上反射回来的波长改变来测量车速的。在哈勃证明了其他星系存在之后的几年里，他致力于将它们的距离分类以及观测它们的光谱。那时候，大部分人以为这些星系完全是随机运动的。据此预料，红移光谱和蓝移光谱的数量理论上应该一样多。因此，当哈勃发现大部分星系的光谱是红移的时候，确实十分惊讶。这意味着几乎所有的星系都在远离我们而去。然而 ，1929 年哈勃发表的结果更令人惊异。甚至连星系红移程度的大小也不是随机的，而是和星系离开我们的距离成正比。换句话说，星系距离我们越远，它离开我们而去的速度越快。这表明宇宙不可能像是人们原先想象的那样处于静态，而实际上是在膨胀。不同星系之间的距离一直在增加着。发现宇宙膨胀是20世纪最伟大的智力革命之一。事后想起来，不禁怀疑：为什么过去就从来没有人想到这一点呢？牛顿和其他人早就应该注意到，一个静态的宇宙在引力的影响下将会很快开始收缩。然而，如果假定宇宙正在膨胀，如果它膨胀得相当慢，那么引力的影响就会使之最终停止膨胀，然后开始收缩。但是，如果它以大于某一临界速度膨胀，使得引力永远不足以强到能使它停止膨胀，那么宇宙就将永远继续膨胀下去。这有点像当一个人在地球表面引燃火箭上天时的情形。如果火箭的速度相当小，引力将最终使火箭停止并折回地面。另一方面，如果火箭具有比某一个临界值，大约是每秒七英里更大的速度，引力就不足以将其拉回，它将永远飞离地球。在19世纪、18世纪甚至17世纪晚期的任何时候，人们都有可能从牛顿的引力论预言出宇宙的这个行为。然而，当时人们对于静态宇宙的信念是如此之强。以至于这种宇宙观一直维持到了二十世纪早期。一九一五 年， 爱因斯坦发表广义相对论 时， 也依旧肯定宇宙必须是静态的。以至于他为了得到静态宇宙的可能 性， 甚至在其方程中引入了所谓的宇宙常数来修正自己的理论。爱因斯坦引入一种新的 力， 称为反引 力， 不像其他力那样。反引力不需要特定的源来引发，而恰恰是时空结构固有的。他宣称，时空有一个内在的膨胀趋向，这个趋向恰好可以用来平衡宇宙间所有物质的相互吸引的作用，并由此产生一个静态的宇宙。当爱因斯坦和其他物理学家正在想方设法避免广义相对论推导出的非静态宇宙的预言时，只有一个人，也就是俄国的物理学家和数学家亚历山大·弗里德曼，愿意真心地接受广义相对论，并开始解释非静态宇宙。对于宇宙，弗里德曼做了两个非常简单的假定：我们不论往哪个方向看，也不论在任何地方进行观测，宇宙看起来都是一样的。弗里德曼指出，仅仅从这两个观念出发，我们就应该能够预料宇宙不是静态的。事实上，弗里德曼在1922年所做的这个预言，也正是几年之后哈伯观测到的结果。关于宇宙在任何方向上都显得一样的假设，在实际上显然是不对的。例如，正如我们看到的。我们星系中的其他恒星形成了横贯夜空的被称为银河的明显的光带，但如果能够看得更远，向各方向看，星系数目则或多或少显得是相同的。所以，假定我们在比星系间距离更大的尺度下来观测，而且忽略在小尺度下的差异，宇宙确实在所有的方向上显得是大致一样的。在很长的时间里。这位弗里德曼的假设作为实际宇宙的粗糙近似提供了充分的理由，但是近世出现的一桩幸运事件揭示了以下事实：弗里德曼假设实际上异常准确地描述了我们的宇宙。1965年，美国新泽西州贝尔电话实验室的两位美国物理学家阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊。正在检测一台非常灵敏的微波探测器，他们的探测器收到了比预想更大的噪声。彭齐亚斯和威尔逊非常困扰，这噪音不像来自某个特定的方向。他们最初在探测器上发现了鸟粪，也检查了其他可能的故障，但很快就排除了这些可能性。他们知道，当探测器倾斜地指向天空时。从大气层里来的任何一种噪声都应该比原先垂直向上指向时更强，因为相对于直接从头顶方向接收微波，从接近地平线方向接收要穿过较厚得多的大气。然而，不管探测器朝什么方向，这个额外的噪声大小都是一样的，所以它一定是从大气层以外来的，并且。尽管地球在自转并围绕太阳公转，它在白天、夜晚，甚至一整年当中都是一样的。这表明，这个辐射必须来自太阳系以外，甚至银河系之外。否则，当地球的运动使探测器指向太空中的不同方向时，噪声就应该发生变化。事实上，我们知道。这个辐射必须旅行穿过我们可观测到的宇宙的大部分，才能到达我们这里，并且，由于它在不同方向上都一样大，因此宇宙在大尺度下也必须是各项同性。现在我们知道，不管我们朝什么方向看，这个噪声的变化都是非常微小的。这样。彭奇亚斯和威尔逊无意中异常精确地证实了弗里德曼的第一个假设。然而，由于宇宙并非在每一个方向上完全相同，而是在大尺度的平均上相同，所以微波辐射也不可能在每一个方向上完全一致。在不同的方向之间，必须有一些小差别。1992年。宇宙背景探测者首次检测到了微波背景的这个小差别，其幅度大约是十万分之一。尽管这些变化很小，但是正如我们将会在第八章解释的，它们非常重要。大约与彭齐亚斯和威尔逊在研究探测器中的噪音同时，附近的普林斯顿大学的两位美国物理学家罗伯特·迪克和詹姆斯·皮帕尔斯。也对微波很感兴趣，他们正在研究乔治·伽莫夫的一个见解：早期的宇宙一定是非常密集和白热的。迪克和皮帕尔斯认为，我们应该能够探测到早期宇宙的光辉，这是因为从宇宙的非常遥远部分来的光应该刚好现在才到达我们这儿。然而，宇宙的膨胀使得这部分光红移得如此厉害。因此，现在他们只能作为微波辐射被我们观察到。正当迪克和皮帕尔斯准备寻找这个辐射时，蓬齐亚斯和威尔逊听说了他们的工作，并且意识到自己已经找到了他。为此，蓬齐亚斯和威尔逊被授予1978年的诺贝尔奖。现在，初看起来，关于宇宙在任何方向看起来都一样的所有证据，似乎暗示。我们在宇宙中的位置有点特殊，特别是，如果我们观测到的所有其他的星系都在远离我们而去，那我们似乎必须是在宇宙的中心。然而，还存在其他可能的解释。从其他任何星系上来观测宇宙，在任何方向上可以也都一样。正如我们已经知道的，这也就是弗里德曼的第二个假设。我们没有任何科学的证据去相信或反驳这个假设。我们之所以相信它，只是基于谦虚。因为如果宇宙只在围绕我们的所有方向显得相同，而在围绕宇宙的其他点却并非如此，将会是非常令人惊奇的。在弗里德曼模型中，所有的星系都在直接互相远离而去。这个情形很像一个画上好多斑点的气球被逐渐吹胀的过程。当气球膨胀时，任意两个斑点之间的距离都会加大，但没有一个斑点可以认为是膨胀的中心。此外，斑点相离得越远，则它们相互离开的速度就会越快。类似的，在弗里德曼的模型中，任何两个星系相互远离的速度和它们之间的距离成正比。据此，人们预言，星系的红移应与离开我们的距离成正比，这也正是哈勃发现的观测事实。尽管弗里德曼的模型取得了成功，并预言了哈勃的观测，但是直到一九三五年，为了响应哈勃的宇宙均匀膨胀的发现，美国物理学家霍瓦德·罗伯逊和英国数学家阿瑟·瓦尔克建立了类似的模型之后，弗里德曼的研究才在西方。被普遍了解。好，感谢您收听这一期的给小白白的有声书，在下一期的节目当中，继续为您带来《时间简史》第三章的下半部分，我们继续去了解膨胀的宇宙。下一期节目我们再见。